0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد انتهينا من مدارسة الفاعل ونائب الفاعل من المرفوعات وتوقفنا عند المبتدأ والخبر والمبتدأ والخبر مرفوعان والمبتدأ والخبر مثل قولك محمد مجتهد. محمد مجتهد فمحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومجتهد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب ما معنى المبتدأ؟ ما معنى المبتدأ؟ المبتدأ يعني من البدء بالشيء فمحمد ابتدأنا بمحمد بالاسم فالاسم اذا ابتدأ به بالكلام وخلا من العوامل العوامل بمعنى التي تؤثر عليه رفعا او نصبا او جرا وخلا من العوامل فإنه يكون مبتدأ محمد طيب ايش الخبر؟ الخبر معناه انك اخبرت عن المبتدأ بشيء اما شيء تضيفه إليه وتنسبه إليه كأن تقول محمد مشتهد وإما بشيء تنفيه عنه زيد غير مشتهد زيد غير مشتهد مثلا فالخبر كما قالوا هو الجزء الذي تتم به الفائدة لو قلت محمد وسكت ما بان المعنى لكن قائم مجتهد حاضر نائم صائم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فأنت أخبرت عن محمد ولذلك أسندنا مثلا محمد مشتهد أسندنا الاجتهاد إلى محمد صلى الله عليه وسلم أضفناه ونسبناه إليه قال ابن آج الروم إذا عرفنا هذا فندخل الآن للمبتدأ والخبر قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر والمبتدأ والخبر له أحكام كثيرة جدا في النحو وسهلة ويسيرة ولكن اختار واختصر ابن آج الروم أهمها في نظره رحمه الله تعالى أو ما يتناسب مع الطالب المبتدئ فقال معرفا المبتدأ هو الاسم خرج الفعل والحرف هو الاسم المرفوع المرفوع خرج المنصوب والمجرور العاري عن العوامل اللفظية يعني لم يسبق مثلا بكان وأخواتها العاري يعني الخالي ما سبق ولم تتصل به يعني ما سبق ققولك إن محمدا ومتصل مثلا مررت بمحمد أو بمحمد أخرجنا الله من الظلمات إلى النور مثلا فهو عاري عن العوامل العوامل في النحو يقصد بها الكلمات التي تؤثر على غيرها كتأثير باء الجر على الاسم المجرور مررت بمحمد العوامل اللفظية طيب فإذا المبتدأ رفع بسبب الابتداء به إذا عامل المبتدأ الابتداء عامل المبتدأ الابتداء بالاسم مع خلوه من العوامل اللفظية ثم قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه هو الاسم المرفوع المسند إليه يعني بالخبر الاسم خرج الفعل والحرف المرفوع خرج المنصوب والمجرور والمسند إليه خرج المبتدأ قال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. زيد مبتدا قائم خبر. زيد مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه لانه اسم مفرد وقائم خبر مرفوع علامه رفعه الضمه لانه اسم مفرد. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى. قائمان خبر مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى. الزيدون قائمون. الزيدون مبتدأ مرفوع علامه ترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم قائمون خبر المبتدأ مرفوع علامه رفعه الواو ابن آج الروم يريد أن يقول لك قد يكون المبتدأ مرفوعا بالضمة كزيد قائم وقد يكون مرفوعا بالألف كالمثنى الزيدان قائمان وقد يكون مرفوعا بالواو كجمع المذكر السالم الزيدون قائمون فبهذا بين لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى المبتدأ والخبر وأنهما مرفعان من جهة الإعراب وبيّن لنا ما هو المبتدأ وما هو الخبر ونلحظ أيضا ملاحظة أخرى زيد قائم الزيدان قائمان الزيدون قائمون قال العلماء لا بد أن يتوافق المبتدأ مع الخبر في الإفراد والتثنية والجمع فلا تقول زيد قائمان ولا زيد قائمون ولا تقول الزيدان قائم ولا الزيدان قائمون ولا تقول الزيدون قائمان الزيدون قائم وإنما توافق مفرداً مع مفرد ومثنى مع مثنى وجمع مع جمع زيد زيدان زيدون ثم قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر يعني أن المبتدأ قد يكون اسماً ظاهراً لا يحتاج إلى قرينة لتعيينه تقول زيد قائم خلاص زيد علم هذا الظاهر وأما المضمر يعني الضمائر مثل أنت وأنت, وأنت وأنتما ونحو ذلك قال فالظاهر ما تقدم ذكره فالظاهر ما تقدم ذكره أين تقدم ذكره؟ في الفاعل تقدم ذكره في الفاعل لما بين لنا ان الفاعل قد يكون ان الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا فقلنا الظاهر هناك ما يدل على معناه بدون حاجه الى قرينه ثم قال والمضمر يعني المبتدا اللي يكون ضميرا قال اثنى عشر قال وهي انا ونحن وأنت, وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك أقول بارك الله فيكم هذه الضمائر حتى تحفظها ونحفظها حتى تحفظها أخي طالب العلم وحتى تحفظيها أختي طالبة العلم قسميها إلى ثلاثة أقسام ضمائر للمتكلم ضمائر للمخاطب ضمائر للغائب ثم كل واحدة منهما إلى مفرد ومثنى وجمع إلا المتكلم مفرد وجمع يلا للمتكلم قلنا فقط مفرد وجمع أنا مفرد نحن للجمع أو للمفرد المعظم نفسه قول مثلا الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى أمرنا نحن ملك المملكة العربية السعودية هذا يصح لغة وبلاغة فيقولون نحن تكون للجمع وتكون للمفرد المعظم نفسه طيب هذه للمتكلم للمخاطب مفرد أنت وأنت أنت للمذكر وأنت للمؤنث طيب للمثنى أنتما للمذكر والمؤنث للمثنى المخاطب للجمع المخاطب المذكر أنتم المؤنث أنتن. طيب انتهينا الآن من المتكلم ومن المخاطب يبقى معنا الغائب للمفرد هو مذكر مفرد مذكر هو للمفرد المؤنثه هي للمفرد المؤنثه هي للمثنى مذكر أو مؤنث الغائبان أو الغائبتان هما تقول هما مجتهدان مذكران هما مجتهدتان مؤنثتان للجمع المذكر الغائب هم للجمع المؤنث الغائب هن نحو قولك أنا قائم مفرد مذكر ونحن قائمون جمع متكلم مذكر أو نعم مذكر أو مؤنث يدخل فيه لكن إذا كان مؤنث أنا قائمة ومؤنث نحن قائمات وما أشبه ذلك، يعني وقس على ذلك، إذا نستطيع من من خلال ما سبق أن نحفظ هذه الضمائر لأنه بعضهم يقول آه أنا آه هو هي لا لا نقول لا تلخبط نفسك ولا تدخل على نفسك ال... احفظ متكلم أنا نحن مخاطب أنت أنتي أنتما أنتن أنتم للغائب هو هي هما هم هن وانتهينا واضحة كذا تكون بكل, بكل سهولة طيب نعرب الضمائر من المبنيات الضمائر من المبنيات فنقول أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ وقائم خبر وقائم خبر نحن ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ قائمون خبر مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم طيب بعد أن بيّن لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمبتدأ والخبر ثم بيّن لنا أن المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر وبيّن لنا المضمر وقد سبق معنا أن المضمر وهو الضمير ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. طيب ثم الآن يبين لنا أقسام الخبر يبين لنا أقسام الخبر فقال رحمه الله تعالى: والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قائم وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة أقول بارك الله فيكم بيّن ابن آج الروم رحمه الله تعالى أن المبتدأ قسمان مفرد وغير مفرد ها انتبهوا الآن معي ما معنى كلمة مفرد؟ ليس معناها ما دل على واحد، لا. إنما معنى مفرد أي كلمة واحدة وغير مفرد أي غير كلمة واحدة يعني جملة، يعني جملة أو شبه جملة. فمثلا الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، زيد قائم، زيد قائم، قائمان قائمون. الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، فقائم قائمون قائمان كلها تعتبر خبر مفرد. طيب قائمون مجمع والقائمان مثنى اقول لك آه انتبه مراده في المفرد في باب المبتدا وفي باب المنادى كما سياتينا ان شاء الله الكلمة الواحدة وغير المفرد مراده الجملة وشبه الجملة وسياتي ان شاء الله في المنادى. إذا عرفنا هذا فنقول إذا كان الخبر مفرد قد مر معنا فنقول زيد قائم الزيدان قائمان الزيدون قائمون كلها نقول خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضمة في قائم والألف في قائمان في قائمان والواو قائمون طيب إذا كان الخبر جملة أو غير مفرد وغير المفرد يشمل أمرين جملة وشبه جملة، الجملة إما اسمية وإما جملة فعلية، وشبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور، وإما جار ومجرور، لكن ينبغي أن أن نفرق بينها في الأمثلة، طيب الجملة الاسمية الخبر إذا كان جملة اسمية مثله ابن اجرون بقوله زيد جاريته ذاهبة زيد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه اسم مفرد جاريته مبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفعه الضمه وهو مضاف وهاء في جاريته ضمير متصل في محل جرب الاضافه ذاهبة خبر المبتدا الثاني مرفوع علامه رفع الضمه والمبتدا الثاني وخبره خبر للمبتدا الاول اعيد مره اخرى زيد مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه جاريته مبتدا ثاني مرفوع علامه رفع الضمه وهو مضاف والهاء في جاريته مضاف اليه ذاهبه خبر المبتدا الثاني خبر جاريه مرفوع وعلامة رفع الضمة والمبتدأ الثاني جاريته ذاهبة وخبره ذاهبة خبر المبتدأ الأول فنحن أخبرنا بأن جارية زيد ذاهبة إيش نلحظ جاريته الهاء هذه الضمير تعود على من؟ على زيد طيب الجملة الإسمية والجملة الفعلية مثلها ابن آج الروم بقوله زيد قام أبوه زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد قام فعل ماضي مبني على الفتح أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه قام أبوه الفعل وفاعله خبر المبتدأ زيد فنحن أخبرنا بأن زيدا قام أبوه فإذا هنا الخبر مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد طيب جملة ولا شوف جملة 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 فعلية. أيضا نلحظ أن قام أبوه أبوه أبو من أبو زيد قال العلماء لا بد أن يكون في الخبر إذا كان جملة شيء يربطه بالمبتدا. فما تقول زيد محمد قام زيد قام علي هنا ما في رابط فلا بد أن يكون في المبتدا الثاني وخبره. رابط بالمبتدأ الأول فإن الرابط هو أبوه أبو من أبوه أبو زيد جاريته جارية من زيد فأما إذا كان الكلام منفصل فإنه لا يكون خبر فلا تقل مثلا زيد محمد الناجح هذا ليس ليس خبر ثاني أبدا ما علاقة زيد بمحمد الناجح طيب وغير المفرد إذا كان شبه جملة المراد به الجار والمجرور أو الظرف الجار والمجرور مثل له ابن آجرون بقوله زيد في الدار زيد مبتدأ مرفوع وعلامه رفعه الضمة لأنه اسم مفرد في حرف جر الدار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور في محل رفع خبر لزيد تقديره كائن أو استقر يعني زيد موجود في البيت أو زيد مستقر في البيت لكن هنا ما نحتاج الى ضمير. زيد في الدار وشيف الجمله اذا كان ظرفا مثل له ابن آج الروم بقوله زيد عندك زيد مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه لانه اسمه مفرد وعندك عند ظرف مبني على الفتح وهو مضاف الكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافه اي زيد عندك اي مستقر او موجود او كائن فعندك ظرف في محل رفع خبر المبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالمبتدأ والخبر باختصار وابن أجر الروم بيّن لنا أن المبتدأ والخبر مرفوعان وأنهما إسمان وبيّن لنا رحمه الله تعالى أن المبتدأ عارٍ عن العوامل اللفظية وان الخبر يرفع بكونه خبرا للمبتدا وان المبتدا والخبر قد يكونان مرفوعان بالضمه او بالواو او بالالف ثم بين لنا ان المبتدا قسمان ظاهر ومضمر ثم بين لنا ان الخبر ايضا قسمان خبر مفرد وهو ما ليس بجمله ولا شبه جمله وخبر غير مفرد وهو ما كان جمله وشبه جمله ثم بيّن لنا أن الجملة إما أن تكون اسمية زيد جاريته ذاهبة أو فعلية زيد قام أبوه وبيّن لنا أن الجملة اسمية كانت أو فعلية لابد أن يكون فيها رابط بالمبتدا وبيّن لنا أن شبه الجملة ظرف أو جار ومجرور ولا تحتاج إلى رابط لأن الرابط تقديره كائن أو استقر في الخبر موجود مما يفهم من الكلام وبهذا يكون ابن آج الروم قد أنهى لنا ما يتعلق بالمبتدأ والخبر ثم سيبين لنا ما سيؤثر على المبتدأ والخبر إما أن يجعل المبتدأ اسمه في كان وأخواتها اسمه المرفوع وإما أن يجعل الخبر خبره المرفوع في إن وأخواتها ثم يأتي لنا بالتابع من النعت والبدل والعطف من النعت والبدل والعطف ونحو ذلك مما يتبع في الإعراب ثم يبين لنا أيضا ما سيؤثر على المبتدأ والخبر ويجعله مفعولين كما سيأتي إن شاء الله في أبوابه وبهذا القدر أكتفي مما يتعلق بالآج الرومية وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل بقية المتن وربما كما سيتم الإعلان عنه حسب ما يتيسر ربما آخذ مكان الشيخ رزيق القرشي حفظه الله تعالى لأنه أنهى المقرر المتعلق به ربما أخذ الأحد بدلا من الاثنين فسأرى إن شاء الله حسب الإعلان من خلال إدارة المعهد جزاهم الله خيرا بعد أن انتهيت من الأجرمية سأخلص إلى بعض التنبيهات وقبل أن أدخل في التنبيهات أريد أن أقول أننا بإذن الله تعالى سنتدارس ما كنا قد بدأنا به سابقاً من كيفية الكتابة والبحث وما يتعلق بذلك لنستفيد جميعاً أما التنبيهات فأريد أن أنبه سريعاً على بعض الأمور الأمر الأول احرص أيها المسلم احرص أيتها المسلمة على الاهتمام بالعلم والتعلم واحذروا بارك الله فيكم من الفتن الصارفة عن العلم كم وكم ضاعت الأوقات في قيل وقال وفتن حتى مضت الأيام والأسابيع والشهور والسنون والواحد كما يقال مكانك راوح يتحرك مكانه لم يتقدم خطوة فيما يتعلق بدينه تعلما ونحو ذلك فلذلك احذروا الفتن فانها تضيع وتصرفكم عن طلب العلم وقد يكون هذا مقصود اهل الفتن بفتنهم ان يصرفوا المسلم عن تعلم امور دينه وهو مقصد شيطاني فبارك الله فيكم اذا عرفتم الشر فاحذروه ولا تكثروا الاشتغال بالشر لان المطلوب منكم تعلم الخير وفعله ومعرفه الشر واجتنابه فقط أما أن يكون الديدا دائما اشتغال بمثل هذه الأمور الفتن فهذا كما نبه عليه أهل العلم قد يكون من مصائد الشيطان في صرف الإنسان عن طلب العلم النقطة الثانية أحذر نفسي وإخواني المسلمين من الطعن في العلماء السلفيين وفي طلبة العلم السلفيين نسمع ونسمع ونسمع احذروا فلان ونحن نعرفه بسلفيته من العلماء أو من طلاب العلم طيب لماذا تحذر منه هل وقع في ضلاله هل انحرف أما أن تقول فقط العلماء حذروا منه ولم يبين العلماء ما الدليل على انحرافه فهذا يحتاج إلى نظر خاصة في السلف وهذا ليس كلامي هذا كلام السلف وأيضا ممن قرره تقريرا جميلا شيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى حيث قال لفالح الحربي إن الطعن في المسلم يحتاج إلى دليل والطعن في السلفي الذي هو طالب علم ومعلم واشتهر أمره بين السلفيين يحتاج إلى دليل أكبر وأكبر لأنك تطعن في إنسان قد اشتهر بسلفيته والله حذر منه الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني نقول نعم الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني على عيني وراسي نحبهم ولكن قولك طعن فيه الشيخ فلاني والشيخ الفلاني ليس دليلا وما يفعله بعض المتعالمين وبعض المتجرئين في الدعوة أنه بمجرد أن يحذر الشيخ من فلان يلزم الناس بالتحذير فإذا لم تقبل التحذير فأنت تطعن في الشيخ وأنت محذر منك أيضا هذا خطأ ويخالف المنهج السلفي بل ويخالف القرآن والسنة فبارك الله فيكم تنبهوا لهذه الأساليب المريضة ولهذه الأغراض الفاشلة فإحذروا من الوقوع في الطعن في العلماء السلفيين وأذكر نفسي وأذكركم إخواني وأخواتي بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و مبينا كل من يؤذي المؤمن والمؤمنة سواء كانوا طلاب علم او كانوا عواما انتبهوا حتى العامي حتى العامي بغير ما اكتسبوا يعني تطعن فيه بغير دليل بغير جرم بغير جرم بغير ذنب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ما معنى بغير ما اكتسبوا معناها بغير ذنب بغير جرم بغير بدعة بغير انحراف بغير معصية والله فلان احذروه فاسق منحرف طيب إيش الدليل ما في دليل عشان ما عجبك فعشان ما سمع كلامك أو كلام من تعظمه أو كلام من تجعله من الأكابر خلاص تحذر منه هذا خطأ بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا بدعة بل ضلال إلزام الناس باجتهاد المجتهد بدعة وضلال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فانتبهوا يا إخواني لا تقعوا فريسة لهذه المزالق للأسف تجد إنسان سلفي حافظ القرآن بعيد عن المشاكل يطعن في فلان وفلان وهؤلاء الذين يطعنون فيهم سلفيين لكن ظلموا فأنت تشتغل مع من ظلم في ظلم المظلومين فالله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه طعنك فيه طعن في عرضه في سمعته ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب من آذى لي فإذا كان العلماء السلفيون أولياء الله وطلاب العلم السلفيون أولياء الله كيف تؤذيهم أنت الآن قد آذنك الله بالحرب. أنت ضعيف لا قدرة لك لو إنسان مثلك أراد أن يقاتلك فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى رب العالمين وخالق الناس أجمعين ثم أنظر إلى قول الله قد تقول يا أخي أنا اتبعت العلماء يا أخي أنا العلماء جرحوه فجرحته أقول يا أخي تعال واسمع إلى قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمعه والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يعني لا تتكلم في شيء لا تقف لا تتبع لا تقف ما ليس لك به علم ما تعلمت والله العلماء حذروا طيب ليش حذروا منه يقول لك ما ادري اذا انت داخل في الايه هذه اذا جلست تحارب وتناظر وتتكلم كونك تنتفع بنفسك لأنك عامي وتأخذ بفوتة العالم انتهينا ولكن كونك تحارب وتجادل أنت داخل في الآية شئت أم أبيت والله ما ينفعك زيد ولا عبيد ولا صالح ولا طالح أنت مسؤول الله يسألك لما قلت كذا ولما فعلت كذا كل أولئك كان عنه مسؤولا هذا المعنى أنك تسأل لماذا قلت لماذا فعلت فبارك الله فيكم هناك حملة كنت ذكرت قديما من سنوات من أكثر ربما من خمسة ستة سبع سنوات أن هناك حملة كنا نعرف هؤلاء في مجالسهم الخفية والسرية يحذرون من فلان ولا تحضروا فلان ولا تنشروا لفلان وإذا تكلم عالم بالطعن في سلفي بناء على كلام هؤلاء المفسدين ينشرونها حتى عند العجم ويترجمونها في حينها مثل ما يفعل الشر وأهله وأصحابه فلذلك بارك الله فيكم احذروا من الطعن في العلماء السلفيين هذا الأمر يقودنا إلى أمر آخر وهو احذر يا أخي المسلم من أن تتبع القول من غير أن تعرف دليله قالوا لك فلان مجروح قل طيب جزاك الله خير ما الدليل ما الدليل عجز كثير من الشباب أن يظهروا الدليل على طعن في بعض السلفيين لما طولبوا هؤلاء ما الدليل ما كان عندهم روح اسأل العلماء راجع العلماء العلماء حذروا طيب العلماء ما هم دليل وقد مر معنا أن العالم يحتج لقوله ولا يحتج بقوله العالم بشر يصيب ويخطئ فكيف تجعل العالم حجة انتبه فأنا أعلمك أخي المسلم وأعلمك أختي المسلمة أنا ما أقول ردوا كلام العلماء ولكن خذوا كلام العلماء بالدليل قد يقول قائل كما نسمع يا بازمول أنت قاعد تعلم الناس وتخربهم على العلماء أنت قاعد تجيب قواعد جديدة كما نسمعها من بعض السفهاء المتعالمين أقول لك تعال جزاك الله خير من حقك أخي المسلم ومن حقك أخت المسلمة أن تطالب بازمول بالدليل على ما يقول حقك وهذا الذي نريد أن نعلمه لجميع الناس أنت مسلم المسلم الصحابة كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ما قال والله هذا ما يتعلم وهذا يتعلم علم الجميع صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون إليه فإن قلت لي ما الدليل أقول لك الدليل ما سبق هذا واحد ثم الدليل قول الإمام أحمد أيضا الذي كان يقول رحمه الله لا تأخذوا بقول ولا بقول سفيان ولا الشافعي ومالك وخذوا من حيث أخذنا أي خذوا بالدليل وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إذا جاء الأمر عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وإذا جاء الأمر عن الصحابة فعلى العين والرأس وإذا جاء الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يعني جيبوا الدليل ما تقول لي والله هذا إمام من, إمام من أئمة التابعين يلزمك اتباع قوله بلا دليل نحن أمة الدليل ألم نقل هذا فلماذا لما نعلم الشباب مطالبة الدليل يقال يخربهم على العلماء يجرئهم على العلماء لا يا أخي والله أنا أحب العلماء أكثر منك وأنا أقدر العلماء أكثر منك يا يا تعبان يا مريض يا من لا تعرف الحق بدليله يا مقلد الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يقول لطلابه لا يقلدني إلا ساقط أنت ساقط يعني ساقط في العلم ما تعرف شيء أنت تدعو إلى التقليد والتعصب الذميم بإلزام الناس بقول العالم الذي تعظمه وإن كان عالما كبيرا أنا لا أطعم في العلماء انتبهوا كما يحاول البعض أن يصرف الناس من الحق بالتشنيع بالاكذوبات هذه فبارك الله فيكم كما كنت حذرت إخواني من زمان وزمن بعيد من هذه الأساليب فما يدعيه بعض الناس أن بازمول يأتي بقواعد جديدة أقول جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك بين لي ما القواعد الجديدة الباطلة التي قررتها والله أتراجع عنها وأشكرك واقول اخطات في الملا ولا استحي بالعكس بس بين لي اما ان تقول بازمول جاب قواعد جديده ولا تاتي بقواعد جديده بل وتتجرأ وتجعل القواعد السلفيه المقرره قواعد بازموليه جديده هذا ظلم وهذا افتراء بل وطعن في منهج السلف فبارك الله فيكم احذروا احذروا من هذا الاسلوب انك ترد الحق فاذا انا لما اتي بهذا مطالبه الدليل انا اسير على المنهج السلفي ما جيت بشيء جديد وانا اتحدى ولا زلت اتحدى ومنذ زمن بعيد منذ ان صرح بالطعن في او من قبله لما كان يحذر مني في المجالس السريه لما كانوا يطبخون الفتن في مجالس مسريه بزمول متسرع متعجل وما كان عندي تسرع كل بفضل الله عز وجل كل من تكلمت فيه عام 1429 العلماء تكلموا فيهم واحدا تلو الاخر اعطيني واحد تكلمت فيه والعلماء ما تكلموا فيه نعم قد اخطئ فاذا اخطات تراجعت ولكن لا تقل انت عندك اخطاء طيب بين أخطأ لي الاخطاء بين لي الاخطاء جزاك الله خير حتى اتراجع ارحمني قبل ان اموت وقد انتشر خطأي واتبعني الناس على الخطأ بالعكس أنا أقول لك ارحمني جزاك الله خير وبيّن لي الخطأ ولذلك نحن نقول لهؤلاء جميعا أتركوا الفتن طيب كيف تتركوا الفتن قولوا فلان أخطأ والدليل كذا وكذا وكذا أما أن تقول أخطأ 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 غير دليل ثم لما يحذر العلماء ويردون على أخطاء من أخطأ بالحجة والدليل ترفض يا إخواني ما هذا الميزان المقلوب ما هذا الميزان المعكوس تأتي له بالدليل طعن في الصحابة كالرافضة خطأ في العقيدة الميزان صفة الرحمن جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسائل علمية عقدية أو فقهية ظاهرة أخطأ فيها يقول لك تراجع واستغفر طيب ليش هو لما تراجع واستغفر قبلته ولم ترضى الطعن فيه بيان الأخطاء وهذا ليس من باب الطعن بيان الأخطاء رد هذا حق فتعتبر بيان الأخطاء طعن فيه ثم تأتي وتطعن في السلفي بغير حجة ودليل وتريد أن تلزم الناس بذلك وتقول هذا من لم يطعن فهو مطعون فيه يا إخوان والله للأسف هناك تلاعب كبير أنا لا أعني بلادا معينة أنا أتكلم على خطأ بين كثير من السلفين يقع ما المخرج الدليل ولذلك أذكر مرة من المرات ربما ذكرته لكم سابقا من سنوات جاءني واحد من الشباب في الواتس أب وقال لي هكذا يا بازمول انت احمد بازمول قلت له نعم يا بازمول اتق الله وارجع للمشايخ الكبار واترك الأخطاء التي عندك قلت له جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك وانا ان شاء الله متراجع عن كل خطأ لكن لي شرط قال ما هو قلت له يا أخي جزاك الله خير أنا من سنوات أسمع الطعن فيها في المجالس الخفية من الشر وأعوانه من الشر وأعوانه ومن طباخين الفتن جاني وسمعت الخبر أنهم يطعنون فيه بأمور أنا لم أقع فيها ومع ذلك يا أخي جزاك الله خير أنا أقول لك شوف أنا الآن متراجع إن أخطأت ولكن بشرط قال لي ما هو قلت له أن تبين لي خطأ أو خطأين أو ثلاثة حتى أتراجع انتبهوا يا إخواني أما أن أتراجع من خطأ لا أعلمه وتضللني به فهذا ضلال انتبه يعني أنا أستغفر الله من كل خطأ علمته أو لم أعلمه ربما أخطأت وأنا ما أدري أنا أستغفر الله نعم ولكن أن تضللني في خطأ أنت لا تعلمه وأنا لا أعلمه هذا منهج الحدادية شئت أم أبيت رضيت أم رفضت طلعت أو نزلت رضيت أو انقهرت انتبه هذا منهج حدادي أن تبدع الشخص بلا دليل هذا منهج حدادي غالي فلذلك المخرج الدليل فقال لي طيب أنا أجيب لك الأدلة وتتراجع قلته والله ولا أحتاج إلى حلف ولكن والله إن بينت لي خطأ واحد أعلنه وأقول جزاكم الله خيرا لي طبعا الخطأ العارض هذا كل واحد يقع فيه يقول ابن معين من قال لا أخطئ كذاب ولكن الخطأ الذي تريد أن تضللني به أن أكون منحرف فبين لي انحرافي جزاك الله خير حتى أتراجع هل قلت الميزان صفة الرحمن؟ هل قلت استوى بمعنى استولى؟ هل قلت أن الصحابة في نفسهم شائبة شرك وأنهم لو ماتوا على ذلك لماتوا على ضلالة؟ هل قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته؟ هل قلت هل قلت هذه الأمور حتى تراجع هذه أقوال باطلة هذه أتراجع عنها أعطيني أتراجع ومن وقع فيها عليه أن يتقي الله ويتراجع أنا ما أضلل من وقع فيها انتبهوا لأن من يضلل من وقع في الخطأ بمجرد وقوعه في الخطأ هذا حدادي فقال لي طيب وراح أيام وليالي ثم جاءني وهو يعتذر لي ويتأسف يقول والله يا شيخ أحمد بحثت وطلبت عن دليل لجرحك فلم أجد فسامحني أنا كنت أتكلم فيك وأوحذر منك قلت يا أخي اعلم بارك الله فيك أنا مسامح كل سلفي طعن فيا بلا علم وتراجع أنا مسامحه وأسأل الله أن يغفر لي وله وأن يستر علي وعليه ما أبغى تعتذر لي ويكفيني أنك ترجع للحق فانظروا بارك الله فيكم كيف أنهم يعني رب الشباب على أن تقبل قولهم بلا دليل وانظر كيف هذا الشاب لما بحث عن الدليل وبازمول مثال غير بازمول كثير يطعنون فيه فيهم من المشايخ من تحت لتحت لما أقول من تحت لتحت وأرجعوا لصوتيات القديمة دائما أقول لكم من تحت لتحت ترى هذه معناها المجالس السرية للأسف بعض الناس أشباه الرجال ما عنده القدرة والقوة على أن يقول بازمول أخطأ في كذا وكذا وأنا أحذر منه ولكن من تحت لتحت ما يحذر والله رجعت لبعض هؤلاء طباخين الفتن وأهل الشر قلت له أنت تحذر مني قال لا ما أحذر منك مع أنه بالشهود عليه أنه ترى حذر منك واتصلت والله على بعض الناس ممن كان ينشر متعجل متسرع فقلت له أنت تقول عني متسرع متعجل قال لا ما قلت وأنا أحترمك وأنا كذا يا أخي ليش لماذا هذه الفتن والبلبلة ولماذا هذه التلاعبات وذو الوجهين الذي يأتي الناس بوجه وناسا بوجه أما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يا إخواني المجتمع المسلم عموما ونحن هنا في السعودية بفضل الله عز وجل في خير ونعمة في منهج سلفي في وضوح حكومتنا جزاها الله خيرا تسعى للإصلاح وتسعى إلى درء الفتن وتسعى إلى نشر المنهج السلفي والتوحيد والحمد لله بشهادة العلماء الكبار أنها لا أقول من أفضل دولة أنها دولة متفردة بتطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني هذا أن الدول الأخرى كفار أو شيء لا لا ولكن هذه ميزة للسعودية ما ننكرها أنها دولة تطبق الشريعة وتمنع كل ما فيه شرك أو ذريعة للشرك وتحارب كل ما من شأنه الإخلال بالأمن بفضل الله ثم بفضل هذه الدولة السعودية تم القضاء على الإرهاب وعلى الدواعش وعلى التكفيريين والخوارج ليس في السعودية فقط حتى في كثير من البلاد الأخرى بتوجيهات ولاة الأمر ونصحهم الدولة السعودية يعني دولة رائدة في هذا الباب لماذا يأتي الناس لماذا يأتي بعض الناس في الانترنت وفي الواتس أب ويأتي بعض الناس قد يحاول أن يندس ويدخل بين صفوف السلفيين ليفرقهم وكلمتهم مجتمعة على ولاة الأمر لكن الحمد لله الآن كثير من الأمور تبصرت وكثير مما كنت أقول سابقا أدركه السلفيون وعرفوا فجزى الله خيرا مشايخنا على ما أفادوا وبيّنوا وجز الله خيرا هذه الدولة الدولة السعودية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجميع الأمراء جزاهم الله خيرا والله أهل توحيد وأهل سنة ويحاربون الفتن ويسعون إلى جمع الكلمة فجزاهم الله خيرا فلماذا بعض الناس يريد أن يطعن في هذه البلاد وأن يفرق صفوفها فاحذروا منهم وإذا علمتم شيئا من ذلك فبلغوا ولاة الأمر عنهم وتذكرون جزاهم الله خيرا الإخوة في المعهد الإخوة الإداريون في المعهد والمشرفون والمشرفات وفي غيره نشروا تلك الصوتية ربما عام 25425 او 26 اننا اذا عرفنا من يجتمع في مجالس سريه هل نبلغ ولاه الامر؟ قال نعم بلغوا ولاه الامر فان هذا من باب الامر بالمعروف النهي عن المنكر اخواني واخواتي ليس المراد بهذا الكلام كما يثيره بعض اهل الفتن ان مراد بازمون الفتن والمشاكل لا والله وانا اتحدى إن كنت صادقا قل يا بازمول بقولك كذا وكذا أنت فتنت قل يا بازمول بقولك قال الله قال الرسول قال الصحابة قال العلماء أنت فتنت الناس حتى يعرف الناس من الصادق والكذاب أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجمع السلفيين على الحق والله والله كل من خالف الحق ورجع إليه ولو كان من أكبر الطاعانين والله له أحب إلي أن يتوب وأن يؤوب وأن يرجع إلى إخوانه وأن يكون مع إخوانه وأن يكون مع الحق وما يثيره البعض بازمول يدافع عن نفسه لا والله لو أردت أن أدافع عن نفسي لدافعت عن نفسي من زمان واعلموا بارك الله فيكم وربما هذا أول مرة أنا أنشره للإخوة عموما بالصورة عامة هكذا لكن أقوله من باب والله حسيبي من باب حق المسلم في الدفاع عن نفسه وعن عرضه أن بعض الناس ما يملك إلا الكذب في إثارة الفتن حين طعن فيا ذهبت للشيخ ربيع أنا وأخي محمد فقلت له يا شيخ ما رأيك فقال الشيخ حفظه الله تعالى من حقك أن ترد وتقول طعن فيا الشيخ الفلاني في كذا وكذا وكذا وأنا أطالبه بالدليل وإلا يعتذر قال هذا من حقك تطالب بالدليل فأخي محمد قال للشيخ ربيع جزاك الله خير لكن ما رأيك أنت يا شيخ طالع في الشيخ ربيع وسكت. فقلت له يا شيخ الله يحفظك أنا مستعد أسمع كلامك ورأيك عندي أحب إلي من رأيي في خاصة نفسي مو إلزاما لأنه المظلوم له أن يدافع عن نفسه فإن رد لا يقال أنه مثير الفتن والظالم يصير هو الطيب والشجاع لا المظلوم له أن يرد عن نفسه فقلت له يا شيخ حفظك الله ما الأفضل في رأيك قال لي أترك وأسكت قلت له خلاص وبفضل الله عز وجل من تلك السنين إلى اليوم لم أرد على ذاك العالم مع احترامي الشديد له لم أرد عليه في كلامه يعني بالخصوص أما أن يدافع المرء عن نفسه عموما ويدافع عن الحق الذي يدعو إليه بالخصوص فلا يقال فيه أنه يثير فتن أو أنه يدافع عن نفسه أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأحمده سبحانه وتعالى كثيرا على ما وفقنا إليه من العلم النافع والعمل الصالح وأستغفره سبحانه وتعالى كثيرا على ذنوبنا وعلى أخطائنا وعلى ما قصرنا فيه مما قد جهلناه أو لم ندرك معناه وإني والله أطالب كل أخ مسلم يقف على خطأ لي أن يرد علي علانية فيقول أخطأت في كذا والصواب كذا وأقول له قبل أن أقرأ أو أسمع أي شيء يقوله جزاك الله خير ولكن كما قال شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى ردوا علي ولكن بعلم ردوا علي ولكن بعلم تدري معنى علم؟ معنى علم يعني بدليل وحجة ليس المراد أن نفتح الباب لكل واحد بكل كلام من غير دليل هذا فتن ولكن والله أن تبين لي خطئي فهو أحب إلي من أن تمدحني أو أن تذكرني بخير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين